0: Um podcast Brasil Journal. Eu
1: sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e
2: esse é o Like a Voz.
0: Nessa décima temporada, a gente está trazendo hoje o Luiz Felipe, CEO e fundador da Cozy. Lembrando você que essa décima temporada é trazida pela Alura para Empresas, que é onde você vai encontrar como que a gente acelera a sua equipe de tecnologia, porque esse é um problema que tem Toda startup, toda grande corporação está enfrentando. Não é só por causa da escassez de mão de obra e tecnologia, é porque hoje a gente muda muito de time, de produto e a gente precisa fazer esse reskilling em outras skills, hard e soft, em outra tecnologia. Então, vai lá em alura.com.br/empresas para entender como que funciona o nosso produto e como que nosso time pode conversar com você para alinhar muito bem essas formações. E além disso, tem também a
1: Vinde, não é, Dantas? Exatamente, a gente tem milhares de clientes, milhares e milhares de clientes como o Cozy, né, que vende online, que cobra o cliente, que precisa vender com boleto, com cartão de crédito, com débito em conta, com Pix. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind vai lá em vind.com.br.
0: Luiz, eu queria saber qual que é a dor que você estava sentindo que você fala, já sei, vou criar a Cozy que tem esse e esse modelo. O que, que você estava pensando? Você fala, ah, não, eu vou montar uma empresa, vou montar uma startup aqui no ramo da alimentação, porque eu vou te falar, hein, Luiz. Quando alguém fala, não, estou montando aqui uma startup, envolve comida, eu já falo, não, pera lá. É <risos> comida já é aquele pesadelo, certo? É, porque é perecível, logística sim, e tudo mais. Sim.
2: Todo mundo tem medo, né? Porque realmente é, é uma coisa bem difícil de fazer. Bom, deixa eu, contar, deixa eu voltar um tempo, porque é uma coisa que vem lá de trás, né? Eu, quando trabalhei é, na área de tecnologia aqui em São Paulo, passei por muitas empresas, né? E sempre na hora de almoçar, era um perrengue. Tipo, dava meio dia, olhava pro lado, e aí, vamos almoçar onde hoje? <risos> aí, ah, não sei, vou em tal lugar. Depois de meia hora desse dia onde a gente ia, chegava nesse lugar... E aí, até almoçar, voltar, você não conseguir nem tomar um cafezinho. Eu sempre imaginei o seguinte: por que, que alguém não pode criar uma estrutura dentro de uma empresa? Para te oferecer uma máquina automatizada, simples, só que porém é, fácil de usar, realmente. E com produtos realmente gostosos e de alta qualidade. Quando não falo... fast food, não saquinho de salgadinho. Exatamente. Quando eu falo gostoso, é um produto que seja que o pessoal coma e queira comer de novo. Porque geralmente o que é pronto não é bom, né? Aqui no Brasil, você vai no mercado, você vai na padaria e pega um de saquinho, um sanduíche uma salada, em geral, não é gostoso. É, eu acho que esse, essa é uma demanda que tem. É, que, que, que no Brasil não, não tinha sido resolvida, e até hoje não foi, que são de refeições prontas para consumo, que você consiga pegar e comer. Mas voltando para a empresa, na hora de comer nas empresas, sempre foi um, para mim um transtorno. né E eu sempre imaginei que Algum dia eu gostaria de montar uma empresa que pudesse, que pudesse oferecer um produto dentro das empresas para as pessoas não, não terem que sair na hora do almoço. Mas sempre foi uma, só uma vontade, assim. Então, eu passei e trabalhei em várias empresas aqui em São Paulo. E aí, depois de uns 10 anos, é, e, e com essa semente na cabeça, e depois de ter feito várias coisas, várias empresas que eu acabei montando no futuro, aliás, no passado, né? Eu um dia eu falei assim, 2019, não, agora chegou a hora de eu montar Aqui uma empresa que sempre quis montar, que pudesse envolver alimentação e tecnologia. Então daí nasceu o COZE. A gente começou o COZE, na verdade, pela geladeira. Uma solução tecnológica muito simples, né? Ou seja, um locker é, na porta, é, um sensor de temperatura. Em paralelo, a gente montou uma produção de, de, de alimentos, de comida, né? Aqui em São Paulo. E a gente começou a operar essa solução em janeiro de 2020, pré-pandemia. Exato. Fevereiro de 2020, a gente colocou a primeira geladeira na primeira empresa. Em março, a gente tava colocando a terceira geladeira. A gente tinha colocado na terceira empresa e veio a pandemia. E aí a gente parou tudo, né? Obviamente que as empresas é, zeraram. A gente é, já tinha comprado um monte de de geladeira, Nossa. já tinha já tinha é, uma equipe montada, chefe, cozinheiros ajudantes, motoristas, a gente comprou carros para fazer as entregas, reposições reposições né? e aí a gente falou, o que a gente faz? para ou continua? a gente decidiu continuar, porque uma das pessoas da operação tinha muita experiência em refeições prontas congeladas que é um modelo que já tá bem comum, já tava bem comum no Brasil né e fora do Brasil e a gente falou, vamos mudar o modelo vamos pivotar aqui e aí criar um cardápio de refeições prontas ultra congeladas e de alta qualidade que é um tipo de mercado que ninguém estava explorando ainda muito focado de novo né na questão da qualidade ser gostoso e Só um, um parentes né para gente para mim ser gostoso é uma estratégia porque quando é bom a pessoa quer comer de novo e o preço tem que ser razoável né e realmente até falando falando um pouco disso e já volto para a história da, da geladeira e do congelado é difícil você conceber criar um produto uma comida uma refeição que seja muito gostoso a um preço bem barato. É bem difícil. Esse é o desafio de quem tem um restaurante, quem tem uma uma indústria, né? Porque você tem que combinar os insumos de alta qualidade, que geralmente são caros, é, depende de como é criado ou lá, um, um, um boi, uma galinha, uma, o peixe de cativeiro, peixe de pescado, sabe? Então, tudo isso influencia no preço do insumo e quanto melhor o insumo, melhor o produto. Então, é uma coisa que ela, ela é um depara, sabe? Mas você consegue fazer uma coisa razoável, ou seja, entregar um produto realmente é, de alta qualidade a é um preço razoável. Enfim, voltando ao início da pandemia, né? Então, a gente decidiu realmente montar essa operação é, de ultracongelados e a gente já viu o modelo, em vez de geladeira vender online. Então, a gente subiu uma plataforma de e-commerce é, em questão de duas, três semanas. Que
1: você desenvolveu, né?
2: Exatamente. Que eu desenvolvi no, no, ao longo dos anos. Então, foi assim, pra gente foi muito rápido fazer, né? E aí, em, em questão aí de três, quatro semanas, a gente começou a rodar essa operação nova. E qual a operação B2C, venda de comida pronta, outra congelada, de alta qualidade, com entrega própria em toda a grande São Paulo, né? Que é, que é o modelo que eles chamam de DNVB. E daí a gente começou a vender e a gente... Começou a vender bastante, né, em, em 2020. E aí, obviamente, aqui são de usuários em, em mídias tradicionais, que a gente já chama tradicional, né? Então, Facebook, Google, Instagram. E a gente começou a dobrar a receita mês a mês. Isso até o final do ano, 2020. Chegou no final do ano, a gente tinha um espaço, uma sede, uma garagem muito bonita, né? Que a gente decidiu montar uma loja conceito. Falou, vamos montar uma loja para ver o que acontece? amo, né? E a gente investiu ali uma, um, um pouco de recurso, montou uma loja em três semanas... Isso em dezembro de 2020. E a gente decidiu... Vamos comprar a mídia para loja? ver o que acontece? <risos> e daí a gente ficou surpreso, cara, que as pessoas adoraram é, a loja, porque... né? Exatamente. Porque, embora essa coisa do digital, todo mundo quer comprar online, é legal, e faz sentido, é mais prático e tal, mas você acaba perdendo o contato com o atendente, e você vê o produto. Então a gente percebeu isso, que as pessoas queriam ir na loja. E quem comprava online gostou de conhecer a loja, quem não, quem não conheceu a, o online online conheceu a gente pela loja e a gente conseguiu criar recursos na plataforma de, do Pequeno Gol, por exemplo, a pessoa tá indo para casa, compra no carro, passa na loja e pega o produto. Então a gente começou a brincar muito com essa história do Omnichannel, né? que tá muito no começo para gente ainda, porque a gente tem dois anos de empresa, a gente faz agora dois anos de empresa em abril. né E aí virou o ano 2021, começou a vir um resultado rápido da loja que a gente montou e aí logo em, em, em abril, maio, a gente falou assim, escuta, vamos montar uma segunda loja? vamos. A gente fez um estudo dos bairros que a gente mais entregava, e a gente montou uma uma segunda loja no bairro do Paraíso, perto ali dos Jardins, aqui em São Paulo também. E aí, logo no terceiro, quarto mês, a gente atingiu o break-even da loja, e a gente se animou muito com a história de loja. Mas, obviamente, não deixando de lado o site, então o site é um grande canal de vendas obviamente, mas a gente acredita muito na, na questão do multicanal que eu acabei não falando até, né até quando eu consegui o um projeto lá atrás da história das empresas geladeiras para mim sempre foi muito forte a questão de começar pela empresa e depois ir pro B2C, ir pro online, ir pra loja, então mas a pandemia inverteu isso tudo, hum. então a gente tá fazendo na verdade o que a gente ia fazer, só que a gente inverteu completamente, <risos> né e aí em 2021 a gente no final do ano a gente decidiu montar uma terceira loja e a gente monta uma loja Agora em dezembro, né? As três em São Paulo, né? Isso, as três em São Paulo, a gente montou em Perdizes. Então essa loja tem agora dois dois meses e meio, três meses. E aí virando 2022, a gente, com com o suposto retorno da galera para os escritórios, um modelo híbrido, mas o ponto é, a gente falou, poxa, será que vale a pena a gente agora retomar de novo o corporativo? A gente estudou, conversou ali, olhou lá e falou, vale a pena. Primeiro porque a gente já tem as geladeiras, tem os freezers, a gente tem a tecnologia de, 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 de vending machine, e não é aquela vending machine tradicional, né, que você pega, cai, explode a comida embaixo, não, é uma coisa diferente, né, é, a gente tem os produtos, a gente tem mais de 150 SKUs, então a gente decidiu retomar o mercado agora do, do B2B, é, inclusive a gente imagina que aí nesse mês a gente vai voltar na primeira empresa com esse modelo, e aí a gente vai estar presente em três canais distintos, né, no online, no offline lojas físicas e também no, no canal empresas. Round two, fight.
0: Nesse segundo round a gente quer entender mais da Cozé, como que é o funcionamento interno, a estratégia, o produto, o time e mercado. Luiz, você usou aquela sigla DNVB, que é bem da moda em startup. Então, você tem uma, essa, uma marca nativa digital, que nasceu no mundo digital, e que você tem controle da, da stack inteira. É você que faz a comida, você que faz a receita, você que congela, você que vende a geladeira. Você tem os carros que fazem a entrega, uma loucura, né? Mas tem aquela vantagem de que com isso você tem o domínio total da experiência, sabe o que está acontecendo, e não tem aquela necessidade de terceirizar algo que seria vital. Eu acho muito interessante. Eu colocaria... É, a gente teve aqui no podcast o Dominique da Amaro e a Amaro é um case muito desse, né? De criar a própria roupa, a própria marca. Só que, pelo que eu sei de você, você decidiu ir além dos produtos que o Luiz gosta de cozinhar. Porque a gente sabe, aqui a gente tem uns spoilers, que você apesar de ser um grande programador, você sempre foi envolvido com gastronomia, com comida, de maneira muito séria e de maneira estudiosa. Então, por que que você dá esse passo de vender comidas famosas de super restaurantes dentro da COZE, sendo que você poderia fazer o seu. É, qual que é essa estratégia?
2: Tá. É verdade, cara. Eu sempre é, gostei de cozinhar, sempre estudei, já fiz muitos cursos, contratei muitos professores particulares de culinária, contratei chefes de cozinha para me ajudar a me ensinar a cozinhar. A resposta, sim, talvez seja, seja a seguinte... a gente gente entendeu no meio do caminho que a gente não não ia conseguir produzir tudo que a gente gostaria de vender. Porque para você fazer de tudo bem feito, é muito difícil. Imagina eu querer fazer pizza, fazer massa de pizza, massa de levante, fazer pão, fazer doce, fazer massa de recheada, fazer feijoada, fazer... Enfim, é é muito complicado. Teria que ter uma equipe muito muito diferente, sabe, de de amplo espectro, né? Ou você né?
0: focaria só... nenhum nicho, mas você queria ser sempre bem abrangente.
2: Exato, porque quando a gente vende de tudo um pouco, né, é, a gente consegue aumentar carrinho de compras, consegue atingir um público maior. Mas a gente no começo tentou fazer isso e a gente viu que era bem difícil. Por outro lado, a gente percebeu no, na pandemia, muitos restaurantes famosos começaram a... Alguns, muitos deles, criaram uma linha de congelados. A gente falou, poxa, será que esse pessoal não venderia pra gente? <risos> E a gente, a gente nasceu em 2020, né? Ninguém conhecia a gente. E eu peguei o telefone e saí ligando, né? Então eu lembro que a primeira, o primeiro parceiro que a gente fechou, a gente queria fazer pizza. Queria ter pizza não cozer, né? Ser congelada. Mas eu não queria qualquer pizza, queria uma pizza de categoria, né? Naquela, naquela estratégia de ser muito gostoso e a pessoa comprar e querer comprar de novo e falar bem da pizza, porque realmente é muito boa. E aí eu fui lá, na, procurei é, melhores pizzarias de São Paulo. É, apareceu 10 pizzarias. Eu liguei pras 10. Hahaha! <risos> <risos> Tentei falar com o dono das 10. Um quis me vender. E aí a gente conseguiu vender e até hoje vende essa pizza que inclusive estoura, né? qualquer é mesmo? É de uma pizzaria muito boa. É essa pizza da Carlos Pizza. É, é, é muito famosa.
1: Mesmo. Eu sou cliente do Cozy e eu compro Carlos Pizza.
2: Essa pizza realmente é fantástica. Muito boa mesmo.
1: E olha que estratégia uma
0: lição de startupismo. O Luiz, que não é novato em startup e empreendedorismo,
1: ligando para os 10 <risos> possíveis clientes. Não, o Outbound de Raiz. Não, o Luiz, que é programador, que é investidor anjo, foi o primeiro investidor da Vindi, foi investidor da Eduol, tá montando uma empresa, depois de exits, pegando, o telefone. pegando o telefone.
0: Não, isso, isso isso é uma lição, porque hoje em dia todo mundo cria um squad para fazer isso aí. <risos> pois é, tem muita startup, empresa que vai criar um squad para fazer essas ligações, não é? E você foi lá, não, eu tô montando, eu vou ligar para ver, para fazer o teste de hipótese, para sentir a dor do cliente, ouvir o que, que o dono, o que, que a dona tá falando. Então, acho que essa é uma, uma lição muito forte de você estar tá totalmente amarrado, entendendo o negócio em sua totalidade.
2: A gente... Foi engraçado, né? Assim, é, na verdade, sim, tá sendo muito divertido, cara, a operação. E esse é um dos componentes pela qual é, fazer parte do projeto, né? Obviamente, a gente quer montar uma empresa que seja lucrativa, que ela dê retorno para os acionistas, para os funcionários e para a sociedade, de maneira geral. Mas tinha que ser divertido. Porque eu acho que hoje em dia, né ainda mais pós-pandemia ou ainda na pandemia, as pessoas estão buscando algo a mais. Não é só o financeiro, não é só montar uma empresa, empreender. Tem que ser divertido. E está divertido. Então, para mim é muito divertido ligar para as pescarias. <risos> <risos> e eu
0: fico, eu fico imaginando, porque startup que envolve comida, envolve trabalhar com um restaurante. Eu fico imaginando hoje ser... Bater na porta de uma padaria, de um restaurante e falar: Eu sou de uma startup. Eu acho que o dono já te joga um de longe o telefone assim na sua cabeça, uma pedra na sua cabeça, porque ele não aguenta mais, certo? Quantas startups não estão tentando trabalhar não necessariamente com delivery de comida, acho que com delivery mais complicado ainda? Então você quebrar essa barreira e ter marcas famosas de restaurantes em São Paulo vendendo para você que ainda não é famoso mostra que você achou tem um, o, o product market fit existe porque é um mercado difícil de entrar. Restaurante, ninguém quer mais falar, não, vem aqui. Vamos
2: agendar uma hora para conversar é. comigo?
0: Essa pessoa não tem essa uma hora para conversar, ele tá lá fazendo a pizza.
2: É, ainda mais uma marca, ainda mais marcas muito famosas, que... quais,
1: por exemplo? É isso que é a pergunta. Quais são as marcas famosas que você tem lá?
2: Olha, a gente tem a Carlos Pizza, a gente tem, por exemplo, a feijoada do Bolinha, que é uma feijoada muito conhecida dos paulistanos, né? é A mais famosa, né? A mais fez. famosa, a gente tem a paella do Pepe, aqui do Ipiranga, que também é muito famosa. É. O modelo é muito híbrido, né? Então, tem, tem parceiros que já tem o um produto pronto, tem parceiros que não tinha nada pronto, a gente fez com ele o projeto, a gente foi para a cozinha dele, pra discutiu com, o, o que congelar e como congelar. O que congelar, como congelar, com em qual embalagem, degustação, teste de congelamento. Então, essa é a parte fã do projeto, né? Demais! Tá, as pizzas, a gente... Bom, isso é uma coisa até... Falar é <risos> da barigota, né? É. <risos> Esse é um efeito colateral do projeto, a gente engordar um pouquinho, né? <risos> Mas eu tô aprendendo com o pessoal que tem que provar e talvez não engolir, né? É igual vinho, né? Não, é verdade, porque essa é uma... a gente lá é, é, é alucinado pela por degustação, porque assim, a gente é muito rígido com relação à qualidade lá. Ou seja, a gente, nesse, nesse conceito de ser gostoso... A gente, por exemplo... Pra, pra aprovar um parceiro, cara... É, a gente tem que aprovar... A gente aprova uns... A gente testa e prova uns 30, 40. Sem brincadeira. Itens. Itens. Ah. Diferentes. Marcas diferentes. Diferentes. Porque a nossa marca, né? Que a gente está expondo no mercado, a gente é, é, investe muito na marca, embora esteja no começo ainda na empresa, a gente acredita que a gente está desenvolvendo uma marca que vai se tornar referência no segmento de, de refeições prontas, de alta qualidade, né? E então a gente realmente faz parte da cultura da empresa já, a que, o produto tem que ser gostoso, sabe? E de novo, né? Não é um produto premium nem gourmet. Embora seja de alta qualidade, é um produto que a gente acredita muito que ele é democrático. E com o volume de venda, a gente acredita que consegue ser ainda mais democrático.
1: Legal. O Luizão, assim, aí você falou de qualidade, né? Eu Queria fazer um, um elo com a sua carreira de programador, né? Desenvolvedor, né? E de, hoje se de engenheiros, de, né? Empreendedor de tecnologia com o Coze agora, né? Eu, Paulo, a gente investiu no Coze, né? E, e na primeira visita que eu fiz na cozinha do Coze, eu fiquei impactado. Que parecia um negócio, parecia uma, parecia um negócio que não existia. Laboratório espacial. O é. Laboratório, é, tudo automatizado, tudo limpo. Nem parecia uma cozinha, né? O quanto que isso veio da cabeça que você tinha de gestão de projeto? Porque você desenvolveu software na sua vida inteira. É, é, você, você consegue sentir que isso foi um, um um ingrediente importante para esse... Ou é só um toque mesmo. (risos) Acho que um pouco dos
2: dois, com certeza. Assim, eu eu era fora do segmento de alimentação, de food, né? Então eu não tinha nenhum vício, nenhuma cultura antiga do segmento, né? Então, e quando a gente fala hoje de food, que é um mercado ainda que eu acredito que ainda não sofreu a disrupção como outros mercados, o pessoal sempre pensa em... Comprar o um, um, equipamento mais em conta, pular processo, não seguir as regras sanitárias, sabe? Fazer às vezes não com tanto capricho. Então, como a gente é, é, quer realmente montar uma empresa pensando no futuro, a gente investe muito em tecnologia. Porque quando a gente fala em tecnologia, é, a gente fala em produtividade. E quando a gente fala em produtividade, a gente fala no custo controlado também, né? E se fala em produção, uma, uma produção maior. E na parte sanitária, obviamente, né? Então, é, quando você, até você falou, começou essa conversa falando da, poxa, comida, né? É um negócio complicado. Realmente, um negócio muito complicado. Para a gente do cozer é o, é o é assim, é o, a primeira, o primeiro foco nosso sempre é a parte sanitária. É, obviamente, isso, isso faz parte de qualquer projeto de alimentação, mas muitas vezes não faz de muitas empresas, sabe? É, porque às vezes fica de lado esse assunto em prol do custo, em prol de, de algumas outras questões, mas é, a qualidade quando a gente fala de qualidade, não é só o sabor. A parte sanitária é crítica. Então, até Tecnologia, ela, ela te proporciona maior produtividade, maior controle e também influencia no sabor, né? Então, por exemplo, é, quando a gente fala de tecnologia, vocês se, se conhecer a cozinha, né? A gente hoje utiliza lá um ultracongelador italiano que além de, além de, de, de congelar, o, o, o congelador ele também assa. Então, o nosso... <risos> Como a pois é, 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 é. Um congelador que assa. Sim, sim. <risos> Então, por exemplo, o nosso, o nosso ultracongelador, ele de madrugada, à noite, você programa ele, à noite, ele liga, ele assa o que tá dentro e depois de assar, ele congela. <risos> e a, a equipe chega de manhã cedo na sede... Já distribui. Já distribui, embala e, e acabou. Fim do jogo. É, e, e daqui para frente, esse tipo de coisa só tende a crescer. Claro, são máquinas caras, mas você tem produtividade, você tem tecnologia. Você
1: não precisa de gente, é, três, quatro pessoas você olhando. seria menos negócio.
2: gente, ah. Exatamente né é, então isso a, a cozinha é uma coisa que a, a, o ambiente de produção né ele vai mudar muito nos próximos anos é os Jetsons mesmo né sim sim com certeza ah, o nosso os fornos os nossos fornos eles à noite eles se dão um banho sozinho né <risos> <risos> É verdade. <risos> ele, é, você programa ele Não, e se pô, você... o forno se lava se sozinho. Sozinho, sim, sim.
0: Se dá banho, melhor, mais bonito. É, se dá é mais banho. Legal.
2: Então, é, você programa ele, a vai embora pra casa, né? Limpou, limpou a cozinha, lavou a cozinha como fazem todo dia, vai pra casa. Na hora que eles programaram, o forno liga, joga sabão, joga água dentro de si próprio e se lava inteiro. E seca depois, porque é um forno, né? Então ele consegue secar também, né? E a equipe chega de manhã e tá novinho o forno. É um forno alemão, né? Que o pessoal da área conhece, da, chama Rational. Então, é, é, são tecnologias que proporcionam realmente um ambiente mais produtivo e mais higiênico também.
1: Qual que é o item que as pessoas mais é, compram nas lojas, enfim, no e-commerce? E, e eu tenho uma curiosidade também sobre essa orquestração da tecnologia, assim. É, o, o, muita, fala, muita gente fala de Omnichannel, channel mas a gente sabe que raramente está tudo integrado, né?
2: Cara o pessoal gosta mesmo mesmo dos básicos. Básico não, do do dia a dia, né? A gente chama de clássicos. Até é legal falar um pouco disso rapidamente. Lá no Cozé, a gente não gosta de inventar moda, a gente gosta dos clássicos, só que dos clássicos muito bem executados. Então, a gente praticamente não tem prato autoral. Autoral é aquele prato que você inventa aquele negócio, coloca uma formiga em cima, sabe aquela coisa? (risos) A gente gosta de clássicos, porque as pessoas conhecem um clássico, né? Só que a gente investe muita energia para que seja muito bom aquele clássico. Então, o pessoal gosta de... Estrogonofe, carne de panela, picadinho. Isso dos pratos brasileiros. A gente tem os pratos europeus, por exemplo. Então tem o caçulé, bife bourguignon. Que são pratos que o pessoal gosta de comer também, né? Pratos orientais, então yakisoba xangai... Pad Thai, frango xadrez.
0: Nossa, esse episódio é um trigger atrás de outro, né? O pessoal do backstage aqui, que manja de restaurante, deve estar assim, numa (risos) situação complicadíssima. Imagina os ads que vão aparecer no YouTube. Imagina os ads (risos) que vão aparecer. (risos) Olha lá, o pessoal está no site. Imagina os ads que vão aparecer, vídeos relacionados que vão aparecer aqui, que a
2: a, a AI vai dar de sugestão no YouTube, vai ser no mínimo
0: interessante.
2: (risos) Então a gente gosta muito desse... Dos clássicos, a gente lança agora na Páscoa é, clássicos portugueses com bacalhau, obviamente, né? Então, e o porque não tem realmente na hora da venda, então o pessoal busca os clássicos. Bom, com relação à tecnologia, é, como é que a gente faz ela hoje? A gente desenvolveu em house todo o nosso stack de, 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 de te- tecnologia, então a plataforma de comércio é proprietária. A ferramenta de atendimento ao cliente, o CRM também é proprietário. A gente criou uma ferramenta única que ela integra o WhatsApp, do Facebook, integra Instagram, integra e-mail, é, integra ticket. Então, quando uma pessoa entra em contato com a gente, não importa o canal que ele entra em contato, a gente sabe exatamente quem é a pessoa, o que ela comprou no último pedido. Então, a gente consegue atender muito rápido de maneira precisa. E o cara, a gente a gente a gente investe muita energia para trazer um cliente. Então, a gente não pode perder um cliente então por isso que a gente investe tempo em tecnologia pra gente conseguir dar um atendimento eficaz, preciso e rápido porque o nosso cliente, é, o cliente do COZE, é uma pessoa que ele, é, a, gente, a gente brinca muito lá que a gente está no ramo da conveniência porque ter uma comida gostosa no freezer em casa é muito conveniente. Então, quando a pessoa entra em contato com a gente, não pode demorar um dia para atender, dois dias ou seis horas. Tem que ser em 15 minutos, no máximo cinco minutos. Então, a gente teve que desenvolver uma ferramenta para cumprir com esse plano que a gente traçou é, e que é uma coisa até cultural nossa, né? É, e um valor que a gente traz para a empresa, é, de outras companhias, de atender o cliente de maneira muito precisa e muito eficiente.
1: E essa que é legal você pegar, você falou assim, quem que é o cliente... Que compra no no COZE. Eu sou um um, um comprador que eu tenho preocupação muito com a qualidade e com a hora de entrega. Então, eu compro e às vezes eu me assusto que em meia hora tá na minha casa, né? Mas, em geral, quem que compra? É porque assim, você tá concorrendo com o iFood, você tá concorrendo com o cara que cozinha em casa também, você concorre com o restaurante da esquina.
2: Olha, a persona que compra da gente, ela é uma pessoa que. A gente tem até
1: uma,
2: uma frase de efeito pronta, né? É uma pessoa que trabalha muito. Não tem tempo de fazer comida... Porém não abre mão... Na hora de comer de um, de um produto realmente gostoso... E prático... Essa é a persona que a gente vai atrás... Isso traduz em que? Numa, numa, numa pessoa na faixa etária... Entre 30 e 50 anos de idade que trabalha em empresas de médio e grande porte, ou são empreendedores, ou são executivos, médicos, consultores, advogados. É um público bem grande. Então, o que eles têm em comum é exatamente isso. Eles trabalham muito e, por, e por, pelo fato de eles trabalharem muito, eles não abrem mão de uma, na hora de comer de ser uma comida realmente gostosa.
0: Luiz, acho que, voltando no assunto do stack inteira, de você dominar, de você ter até o carro de entrega, <risos> ou algo assim, não é? e também do desenvolvimento. Então a a gente tem um público grande também. A grande parte das pessoas que eu vejo a gente são pessoas que estão em nível de coordenação gerencial, querem dar um próximo passo na carreira, querem trabalhar numa startup ou entender como inovar dentro da corporação. E também tem muita gente querendo empreender. Tem uma parcela da audiência do Like a Boss que são pessoas que programam engenheiros e engenheiras de software como você, como eu. O Dantas aqui está em minoria nessa mesa. (risos) mas E aí eu vou fazer aquela provocação crítica em relação a você e seu time ter desenvolvido in house o CRM, o e-commerce, o pagamento, o não sei o quê e etc. É óbvio que há uma vantagem. Você controla toda a experiência que você tem de relacionamento com o seu cliente. Você tem uma experiência única. Não é um e-commerce white label que todo mundo é igual. Não é... Tem um monte de vantagens. Ao mesmo tempo, construir tudo isso do zero... É um enorme aí investimento, não só de dinheiro, como de tempo. E também tem aprendizado, que outros e-commerce já aprenderam, que você está tomando essa porrada agora. Como que fica esse jogo? Porque eu sei que você é uma dessa pessoa que gosta muito de mão na massa, operação, construir tudo e ter total domínio do que está acontecendo. E que... É, é engraçado eu te colocar essa provocação, ah, porque... a Lura
1: também é assim, né? A Lura foi assim também bastante, ah, é. É,
0: é, é. É, é. A gente construiu o LXP, o LMS do zero, mas aí tem um porém. Eu sei que você vai falar. Em 2011, 2013, é, não havia isso, então, claro. não <risos> havia LMS. Você me virar e falar, Paulo, porque em 2020 não havia e-commerces bons para mim? Eu vou falar, pera lá. Então eu quero entender isso, mas também deixar aqui, tá? Apaziguar, Apaziguar claro, essa claro, pergunta. Claro. Me dá inveja toda essa sua capacidade <risos> e potência de realizar isso. É claramente... Eu falo, pô, como que eu não consigo, usando o software que existe, não consigo? E tá lá a equipe do COZE fazendo do zero e colocando no ar e customizando e criando uma plataforma própria. Como fica esse balanço? Como fica esse questionamento para você e até para
2: a equipe? Essa é uma pergunta capciosa. né? Uhum. Bom, você respondeu parte da pergunta já. <risos> eu sou muito ligado à inovação, né? Então, assim diariamente eu estudo o que está acontecendo em várias empresas ao redor do mundo, nos blogs americanos, europeus, para ver as tendências de mercado com relação ao atendimento ao cliente, a vendas, a marketing. O ponto da gente fazer quase tudo em casa é... Bom, acho que muitas das coisas que a gente usa já estavam prontas também, que vem de outros carnavais, sabe aquela coisa?
0: Uh-huh. De outra ideia de startup, de outro momento isso, de Isso,
2: isso, isso. Que você, você, você aproveita... Um... Porque uma coisa que pouca gente fala no mundo de software é reaproveitamento de código. Se você aproveitar um código existente que funciona, por que você vai fazer do zero se funciona bem? Só porque está usando uma tecnologia mais moderna, se funciona bem? Não faz sentido. Então, não, vai, não vou comparar com um banco tradicional, mas até pode comparar. É, se tem um banco tradicional... Tá tudo funcionando. Está tudo funcionando, os caras ganham bilhões por ano. Vai ficar migrando o sistema, né? Exatamente. Então, assim, a gente... É, Para ganhar tempo... Mas por que, que a gente faz isso? Eu vejo uma oportunidade de integrar um novo canal de atendimento cliente. Então, por exemplo, é, quando o... o O Instagram habilitou para você integrar via API as mensagens diretas do Instagram, o direct message. Que até outro dia, um cliente mandava uma mensagem no Instagram ficava lá 500 anos. (risos) Pô, o o cara quer comprar o seu produto... E ninguém responde. E ninguém responde. Pelo amor de Deus, cara. Você investiu lá no Facebook para o cara chegar no no, no seu perfil e ninguém atende o cara. Meu, eu fico me coçando inteiro. Não tem condições. Aí você vai procurar. Aí você vai procurar uma empresa que tem a solução. Ninguém tem a solução, Paulo. Eu vou lá e faço. (risos) É isso. (risos) Essa é a resposta, na verdade. Então, por exemplo, a Apple lança no Brasil o Apple Pay. Certo? Ou seja, um clique você comprou. Fricção zero. Vai procurar um gateway que tem no Brasil ApoPay? Não tem. Tem um ou dois. Então assim, aí eu vou lá me desdobrar para tentar integrar eu mesmo. <risos> e os que tem, na verdade, nem te atendem, porque só atendem empresas gigantes. É só as globais, né? Exatamente. Então assim, para eu ter acesso à tecnologia de ponta, eu, eu não consigo. A gente não consegue. É muito difícil. Então, sempre nessa, nessa, nessa ideia de dar tá um passo à frente, a gente acaba tendo um pequeno perrengue, que, na verdade, também a gente encara como diversão, sabe? Então, assim, a gente, a, também a gente acha que... Mas também tem um segundo motivo, né? Pode ser que lá na frente, um desses serviços, um desses softwares, possa se tornar uma empresa futura. Já que para a gente deu tão certo e fez funcionar o atendimento ao cliente, fez funcionar a venda, a gente pode pegar isso e amanhã, por algum motivo, caso o negócio principal ande de lado por um por uma série de fatores, a gente possa pegar uma, uma área da empresa que deu super certo, já tem muito bem o cliente, a gente vende muito bem online, converte muito rápido, a gente pode pegar isso e virar a nosso favor e, monst- e de repente chavear a empresa ou montar uma segunda com um segundo modelo de negócio.
0: Como de alguma forma você já faz, congelando a comida dos outros. Se você for pensar, você já está fazendo isso bem, deixa eu chamar os restaurantes que já fazem a comida boa para participar aqui podemos
2: dizer, podemos dizer que seria mais ou menos isso.
1: Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu, eu conhecendo a, o e sendo cliente também, eu sempre fico, que, eu questiono como é que é o posicionamento das empresas que fazem comida congelada. Porque já teve um hype, né? Algo, acho que uma de, pelo menos uma dezena de startups ou empresas tentaram fazer comida congelada em escala, mas eu sinto que as pessoas, no geral, têm um pouco de preconceito com comida congelada, né? E eu sei que você, você se posiciona diferente, né?
2: É, a gente realmente, é, no Brasil, né? Tem essa questão, o pessoal tem um pouco de... Pouco não, né? Tem muito preconceito contra, preconceito contra comida congelada. Isso não é global? Não é global, cara. Porque é, se você pegar a França, por exemplo, ali tem uma empresa é, gigante que tem mais de mil lojas de comida congelada de, de alta m- qualidade. De marca premium. Não é aquela coxinha frita. Não. Ah. Inclusive, tem restaurantes muitos restaurantes na França compram refeições, os produtos dessa empresa e regeneram. Regenerar é um termo técnico de você esquentar o produto de uma maneira que ele mantém a textura e o sabor. Dentro chama regenerar. Até tem muito restaurante Michelin. Michelin, aquela... Tá de brincadeira. Sim, tem restaurante Michelin. Na verdade, a maioria deles hoje no mundo tem uma segunda cozinha de produção, que eles chamam, que eles preparam tudo ali, ou resfriam ou congelam. E aí, na hora de servir no restaurante, no outro restaurante, eles regeneram, eles esquentam e descongelam em banho-maria e pratam. Meu mundo caiu agora. <risos> é verdade. <risos> pra você tem ideia, o pessoal, nessa cozinha e produção, chega a carne, porciona a carne, tempera a carne, grelha a carne, já deixa cozida no ponto que as pessoas vão pedir, e aí coloca no saco do vácuo, ou resfria ou congela. E tá ali, certo? Manda pro restaurante. Quando alguém pedir um, um, uma, um filé ao ponto, aquela carne que já foi grelhada ao ponto, tira do vácuo. É, aliás, com o vácuo é, ainda na, no saquinho, é, descongela no banho-maria ou no forno especial. Descongelou, passa ali na chapa ali um, um minutinho para dar uma douradinha e tá pronto. Ou seja, o fut- a, gente, a gente não, o mercado acredita que o futuro do restaurante é você não ter uma cozinha mais. Ou você tem uma cozinha minúscula para você só regenerar aquele produto. Caramba. É Tem essa é a né? provocação. É. Tem, tem tem. E vou falar, a comida, ela fica literalmente 99% do sabor da textura do dia que foi produzido. É tecnologia, né? Realmente tecnologia de ultracongelamento, tecnologia de regeneração e de aquecimento. E de embalagens também, obviamente.
0: Nossa, os restaurantes teriam preços mais acessíveis com aquela qualidade Sim, e não teria
2: E não tem perda, porque quando você produz com calma antes, você planeja, olha, eu vou produzir aqui sem filés grelhados você vai comprar tanto de carne você tira lá a gordura limpa higieniza tempera e grelha aquelas carnes você não tem aquela loucura no restaurante de você vir pedido pega a carne põe na chave não sei é quê, cai o que aí cai no chão pega outra sabe isso quando pega outra não é, exatamente. <risos> isso aí eu não sei eu nunca trabalhei com restaurante <risos> mas é uma coisa assim a gente é até até legal falar um pouco disso porque é isso evita desperdício também é sustentável Esse é um grande problema é, global é o desperdício né é. sim até uma coisa a gente a gente investe muita energia em, em, em na questão da qualidade que a gente já fal, já falamos aqui mas é uma grande parte dos insumos que a gente trabalha são sustentáveis ou são orgânicos lá no cozer né? Então, quando a gente fala da qualidade, não é só o sabor e não é só a parte sanitária, é até a parte do, de como a proteína, como o animal ele é criado, sabe? Então, por exemplo, o nosso, o nosso picadinho o, é de carne de boi, boi que toma sol, boi, boi que come grama, é de uma fazenda sustentável, sabe? Então, isso, isso se traduz em sabor do produto e também em qualidade. E você é o que você come, né? Inclusive, tem uma, tem uma máxima nova na, na nutrição que é você é o que a sua proteína come ou você é o que a sua comida come. Então, você comer uma carne cujo boi comia grama ou que a galinha come minhoca, né? No caso de animais criados soltos, né? Então, isso reflete muito na nossa saúde, né? Então, a gente pode dizer que, baseado em tudo que eu falei com relação aos restaurantes, que já fazem isso há um bom tempo, é só uma questão de tempo até as pessoas descobrirem que dá sim para fazer comida congelada, muito gostoso, é... e que não é como a comida congelada que todo mundo conhece há muitos anos.
0: Vergonhosamente, eu ainda não comprei na Cozinha. Então, o que você está me dizendo, eu achava, quando... você vê, eu não entendi essa proposta. Eu achava que era, nós fazemos alimentos bons congelados e não que a parte do congelamento você faria... A parte do congelamento é uma parte que você faz melhor que outros. Que esse processo de congelar, se eu comprar de você, até essa parte é feita de uma forma diferente, logo vai ser melhor, não porque o produto que foi congelado já é bom, mas porque foi congelado de uma maneira também diferente num processo estudado. Então tem vários passos aí que são compostos para me trazer uma experiência diferente e ajudar a quebrar essa barreira do
2: alimento congelado. Exatamente, não é só o congelamento, tem um processo de congelamento que chama-se cook and chill, que é você cozinhar e resfriar rapidamente, e tem os equipamentos que te, pro... que te permitem você fazer essa técnica, e embalagens especiais também, né? qualquer embalagem que a gente utiliza, embalagem que pode ser aquecida no banho-maria, e que não libera nenhuma toxina pro alimento, né? Então tem a tecnologia de, de preparo, tem o um processo, tem a tecnologia de embalagem, né? E também tem todo o um estudo sobre qual tipo de produto fica melhor congelado, qual não fica melhor, sabe? É, então realmente é, é um... É um um novo paradigma na indústria de alimentação. A gente gente diz muito que a indústria agora de alimentação é a próxima a ser ser reinventada, sabe? Como foram outras indústrias nos últimos anos. E ainda com relação à parte do outro congelamento e na história dos parceiros, dos dos restaurantes famosos, a gente está levando agora a nossa tecnologia e o nosso processo, nosso aprendizado para o parceiro que ainda não fez isso, para que consiga viabilizar que uma parte da operação dele seja produzida dessa maneira para que a gente consiga distribuir o no nosso canal de vendas seja ali na empresa, seja na internet ou seja numa loja física. E tem parceiros novos entrando nesse Exatamente, formato. Exatamente, parceiros novos entrando nesse formato. Como eles estão acostumados com a cozinha tradicional, vamos dizer assim, né? que o cliente pediu cozinha e entrega, então como a gente tem esse conhecimento, a gente está fazendo unindo o nino útil ao agradável, ou seja, uma marca famosa que quer entrar no projeto do Cozé, a gente agrega o nosso conhecimento, a nossa
1: tecnologia. Round 3, fight!
0: Nesse terceiro round, a gente quer entender um pouco mais de quem é o Luiz Felipe antes da COZE. E a gente já deu alguns spoilers, não é aqui, Luiz? Porque é uma pessoa da área de tecnologia e que já teve outras empresas. Tem uma relação, inclusive, com... A empresa do Rodrigo Dantas, a Vinde, é, é interessante ver... Você é um empreendedor serial, essa é a verdade. E você é um empreendedor que, como eu me classifico de antes da Lura, e o Dantas na época de loja de perfume é da época do empresário. Não era empreendedor, não era startup, né? era empresário. né? E eu acho que a gente até não largou alguma dessas características. Essa característica de estar muito envolvido na operação, que também é minha, é, que tem vantagem e desvantagem. Eu acho que é dessa geração uma atrás do startup mais raiz, venture capital puro. Apesar de que agora a COZE está nesse mecanismo, você vem de uma,
2: de uma geração antes. Então, o que, que você estudou? O que, que você fez antes da COZE? É, bom, a primeira empresa que eu fundei, né? É, depois de que eu saí do mercado de tecnologia, foi uma empresa de games, foi a Net Cartas. Ela foi fundada em 2006... É, eu, na época eu tinha um emprego, né? Eu era analista de sistemas de uma consultoria de meio de pagamento. E eu decidi, de, do nada, assim, deu vontade de montar uma empresa de games, né? <risos> eu acho que eu já refleti muito sobre isso, né? Eu, quando eu era pequeno, joguei muito buraco e tranca com meu avô. Oi. E aquilo, de certa maneira, ficou na minha cabeça, sabe? Eu não sei. Mas foi, foi uma coisa assim, meio. É, 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 não teve objetivo, não teve um motivo, claro. Mas tentando associar, eu acho que foi isso. Para resgatar, talvez os bons momentos com meu avô. Olha que legal. Bom, mas e aí, em 2006, decidi montar uma empresa de games e fui lá e comecei a desenvolver. Na verdade, antes de desenvolver, eu fui pesquisar quais tecnologias eram necessárias para montar essa empresa de games. Ah, isso Ou era Flash ou Apple em Java. Exatamente. E na época eu não conhecia nenhuma das duas, né? <risos> ai, ai. E aí, eu tive que começar a estudar pra poder trabalhar na tecnologia do game, que na época era o Flash, né? Mas
1: estudar o quê? Fazer curso ou revista, assim? O que, que você fazia? Ah, a internet. Ah, a internet. Com certeza, internet. Na época ainda comprava um livro, uns livros, né? É. Os livros eram <risos> bem fortes. É forte. até engraçado
2: dizer como foi a história do, do Netcartas, como eu comecei a fazer o.
0: Vai lembrar que o Netcartas foi um dos principais, se não o principal site de, de
2: Sim, cartas do Brasil. Foi, foi. Sim, então a gente lançou. A gente, quando lançou o Netcartas em 2007, ano seguinte, tinham talvez duas empresas de games no Brasil. Brasil, é, foi bem assim, foi bem no comecinho, né, é, é, até uma, a questão de ser, de, de, de ser no comecinho é legal, né, porque você acaba, é, o, o usuário final acaba não tendo opção, porque n- não existe, né, você tá meio que criando o mercado, sabe, então foi legal naquela época que a gente meio que criou o mercado no Brasil com outras empresas, né, com umas duas, três empresas, uma delas até do Daniel Coquer um grande amigo, né, foi o Game Go, que ele criou dois anos antes. Mas é, a história foi muito interessante do NetCards, porque nessa ideia de a gente não saber a tecnologia de como criar o, o jogo... Na época, eu, era, eu já eu era programador, analista de sistemas sênior, né? Tinha passado por algumas empresas, até tinha certificação já Java. É, quando Java era uma tecnologia de ponta na época... Ainda é, né? Mas não, existem é, outras. É. E que o que eu fiz? Eu comprei uma, um livro na Amazon de Flash... Essa história é muito engraçada. E no livro vem um jogo. Essa história eu é não contei pra ninguém ainda, né? Porque... Uhum. No livro vem um, um CD com um jogo, um jogo, um jogo de xadrez. Aí eu peguei o jogo de xadrez e comecei a estudar o livro. Você estuda o livro vendo o jogo de xadrez, como ele funciona, né? Então, na prática, eu comecei a estudar como funcionava o jogo de xadrez feito em Flash. Eu fui tirando o tabuleiro de xadrez e tirando as peças e fazendo o jogo de buraco. <risos> Foi literalmente assim. E a gente. <risos> em dois, três meses, tava pronto o jogo de buraco.
0: Com a engine do jogo de xadrez, exatamente, basicamente. Exatamente,
2: cara. Exatamente. É naquela ideia de você é, desmontar alguma um, coisa e fazer outra em é, cima, é. sabe? Uma
0: moto em cima do carro. Sabe quando você vê aqueles carros customizados na
2: rua? É. que é isso, sabe? Aquela
0: Lamborghini. Que pegaram o Fusca e fizeram sim, a Lamborghini. Sim, sim, fala, sim, tá sim.
1: Andando, Não, é. né? Aquele Uno, Uno... Como é que fala? O, o único cara corta em cima e faz uma picape. <risos> picape é. Uno. Não. Olha, mas a verdade
2: é uma só. Foi assim mesmo, viu? Porque eu podia ter, a, a, primeiro, estudado a tecnologia e depois pensar como eu vou fazer o jogo?
0: Não, você foi lá... Eu peguei
2: um jogo pronto, é um jogo, tem, tem um player, tem pontuação, tem o um turn, que é a jogada do cara, tem o game over, tem o um start, então os princípios são os o mesmos. game né? loop, né? A engine... Isso. Ah, inclusive tem muito carro de corrida que ele é feito baseado em outro carro de corrida, né? Na Nascar e tal, tem coisas que são assim, eles compram um carro zero, é, eles, eles aproveitam a estrutura do carro, a, a, a carcaça... Troca tudo. Troca o que ele acha que tem que trocar e o resto fica igual, né? Uhum. <risos> o ponto é, a gente colocou no ar o, o site em 2007. Foi engraçado na época que... Coloquei no site depois... Eu fiquei um ano desenvolvendo o jogo, né? Foi bastante tempo na né? época. Porque eu tinha um emprego, para trabalhar, pagar aluguel, né? E eu só tinha tempo à noite, e final de semana, né? Então quando vinha um feriado, eu ficava louco pra trabalhar porque era o tempo que eu tinha pra trabalhar, era o, era o feriado. Era a clássica, né? Dos Começaram os negócios, né? Sim, sim. E aí, quando eu coloquei no ar depois de um ano, isso foi em 2007, eu coloquei no ar esperando que aparecesse algum usuário, obviamente, e lógico que não apareceu ninguém, né? você <risos> não, não contou para ninguém. Porque <risos> eu fiquei um ano trabalhando só. Não fiz, não tinha essa de você fazer SEO content, porque é. o Google tava nascendo também, uhum. né? Lá nos Estados Unidos. Era tudo muito novo, né? Na época, inclusive, em 2007, o Google não tinha aberto ainda no Brasil a série para poder vender mídia. E aí, quando eu coloquei, eu falei, caramba, como é que vai ser agora? (risos) eu não tinha pensado em trazer usuário, eu só tinha pensado em fazer o jogo e na época tinha lá o Hotmail os grupos de discussão no Hotmail lembram? tinha uns grupos lá que você não ia rua é e tal e lá eu comecei a procurar procurei, procurei durante alguns dias né? achei uns grupos de buraco o pessoal discutia jogada de buraco jogada de tranca (risos) e eu comecei ali a postar postar do netcartas eu comecei a falar do jogo falar do site e tal eu fiquei fazendo isso durante uma semana ou duas de repente as pessoas começaram a chegar aí chegou um chegou o outro aí no, no dia seguinte chegava mais cinco e mais 10. passou uns três meses por dia chegavam 500 chegavam mil pessoas e aí é, é, isso aí andando um pouco mais rápido né no ano seguinte chegou num ponto que por dia tinham cinco mil novos usuários cadastrando no site todos os dias e aí o negócio passou, começou a ficar agressivo porque você tinha que é, na época não existia cloud não existia AWS ainda era servidor dedicado, você tinha que, comp- você tinha que comprar um... Nossa. Alugar um servidor dedicado, fazer um contrato, assinar o um contrato... Meu Deus do céu, <risos> era um negócio realmente complicado. A gente, inclusive, voltando um pouco naquele papo de você fazer tudo... Em 2007, praticamente não existia gateway de pagamento, sistema antifraude, sistema de atendimento a cliente, igual vezes, não existia nada. Você tinha que fazer tudo. E foi o que? A gente fez tudo. Foi daí que acho que eu peguei o vício de fazer tudo, né? <risos> então aí, o bom, foi um momento muito bom para você criar uma empresa de games 2006, 2007, porque era bem no comecinho, né? E deu super certo, né, de cartas, né? É, e aí a gente montou uma equipe, a empresa cresceu, né? E, e aí, che- aí eu tentei, no meio do caminho, criar outros projetos, né? Porque uma coisa muito ligada a, 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 a essa história de eu pesquisar tecnologia, inovação, a gente sempre fica com uma ideia constante na cabeça, que que vai ser, como vai ser o próximo negócio, sabe? É uma coisa meio, uhum. até às vezes, viciante, né? Eu sei que às vezes não é muito positivo isso. <risos> <risos> Bom, mas e aí, no meio do caminho, eu tentei montar outros projetos, né? É porque a gente só fala do sucesso, não é, fala do insucesso. É. Né? É. Lá no Netcarts até em 2000... Depois do Netcarts em 2009, 2010, eu montei uma, um, um site de paquera chamado NetChaveco <risos> Era a época do par perfeito. Que ainda uhum. existe, né? Uhum. Até onde eu sei. É... Mas foi interessante porque. No meio do projeto do NetCartas, ele ainda existe, inclusive, ainda hoje, né? Estamos em 2022, uma empresa autônoma, vamos dizer assim, tem equipe e tal. Eu tentei montar três empresas em, em, nos anos 2009, 2010 2011. E as três não deram certo. Eu investi bastante recurso e energia nisso. Depois do terceiro insucesso eu tive que estudar. <risos> eu fui estudar, porque não estava dando certo, né? Eu estava fazendo algo muito errado. E eu fui estudar literalmente. Comecei a ler livro, contratei consultor, fui viajar para congresso, assisti palestra. E daí caiu uma grande ficha que eu não estava inv- investindo em projetos e não em pessoas. Foi daí que eu entendi que eu tinha que procurar parceiros, empreendedores e founders para montar um novo negócio. E daí que as coisas começaram a mudar um pouco, ou
1: bastante. Luizão, <risos> <risos> você que está num momento especial no, no coze enfim... É... Investidor também, tem o Netcard também, né que você deve ser um mentor do time lá ainda. né Mas o que você faz nas horas vagas é, quando você não está programando, é, testando receita e conversando com o dono de pizzaria?
2: Olha, cara, eu gosto de estudar, eu estudo bastante, eu estudo não só a tecnologia, eu estudo outros assuntos, ciências, é, política, economia, porque tudo hoje está interligado, sempre esteve na verdade. Então eu gosto de estudar, eu estudo bastante, eu gosto de me exercitar, então procuro me exercitar. Pelo menos pra manter manter a mente saudável, né? Eu gosto de andar muito. Quando você anda no meio da rua, você pega sol, você vê gente, você espairece. E gosto muito de ficar com meu filho. Jogar bola com ele, jogar tênis com ele, jogar qualquer coisa com ele. E dar risada com ele. Acho que isso é muito legal. E viajar, né? Quando a gente puder viajar com com segurança.
0: Queria agradecer o Luiz, agradecer você que está assistindo a gente, deixou seu like, seu subscribe. É uma história de um empreendedor serial, mão na massa, mão na operação, com várias lições do's and don'ts e trade-offs que... Passam na vida de todo mundo que está empreendendo. Eu acho que o exemplo da história aqui do Luiz é muito forte, toca, não é? Sim. Fala, poxa, isso, isso aqui, poxa, mas eu queria fazer isso. Ah, mas fazer isso também é, tem essas vantagens. Acho que é uma história incrível e que merece ser contada e ser ouvida por muita gente. Obrigado, Luiz. Muito eu... prazer. Obrigado, pessoal. Muito legal. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança. O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn. Do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.